1: Да, да все так и есть. Валентин Алфимов, Мария Баченина. Здрасте, дорогие друзья!
2: Доброе утро, друзья! Давайте сразу о средствах связи 8 семь 20 ровно 9702. Пишите нам активно, это приятно. И еще есть у нас трансляция на ютьюбе. Заходите, смотрите, участвуйте в чате. Взрослые люди. Прямая трансляция. Радио Комсомольская Правда. Тут пишут, конечно, вообще, когда еди разговоры, народ цепляет. Замечательным образом. Бордж. бор, Я не могу этого говорить, как некоторые, правда, говорят, боржч через же.
1: Я не буду это повторять Я В неплохая не
2: тренировка для артикуляции Да, хорошо, давайте К запланированным нашим темам Накануне э, премьер-министр Мишустин объявил о сокращение штата чиновников За три месяца Но вот такая реформа грозит Для госслужащих Нервное начало недели Потому что с 1 января 2021 года Стартует реформа государственного управления И ее будут проводить В максимально сжатые сроки то есть за три месяца до 1 апреля.
1: Или по-другому это можно назвать оптимизацию штата чиновников. А, смотрите, что говорит Михаил Мишустин. Говорит, штат федеральных органов планирует сократить на 5%, их территориальных подразделений на 10%. Но здесь надо понимать, это не то, что возьмут каждого там какого-то, каждого 20-го чиновника и выгонят на улицу. Нет, такого не будет.
2: А давайте послушаем, что сказал премьер-министр.
0: Все министерства и ведомства, их территориальные органы должны Соответствовать рекомендованному стандарту, их структура будет зависеть от численности всего ведомства. В центральных аппаратах, где около 20 процентов вакансий, штат должен быть сокращен на 5 процентов. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18 процентов. Принято решение о сокращении штата в них на 10 процентов. И делать это будем за счет. В основном вакантных позиций. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств. Все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти.
2: Это был премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Я не знаю, за счет каких кадров а, случится вот эта оптимизация, ну, то есть как итог. А, но это нужно объяснять с экспертами. У нас на связи политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Александр Борисович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. А, скажите, пожалуйста, действительно ли у нас сейчас а, раздут аппарат чиновников в России?
3: Ну, на мой взгляд, это давняя беда России, что действительно у нас, в общем-то, штаты раздуты, да, бюрократия достаточно костная, зачастую она действительно душит в своих объятиях реформаторские инициативы верховной власти. Такой, как бы, момент присутствует. И мне кажется, ну, не, мне кажется, не это главное даже в этой реформе, заявленного управления. мне главное, кажется, что сейчас, с одной стороны, продвигается идея цифровизации и, соответственно, на переход, как говорится, управления в такой автопилот, на автопилот, что называется, да, без участия человеческого фактора. А с другой стороны, ну, Россия находится в мобилизационном режиме и испытывает очень сильные внеш внешнее и внутреннее давление. Поэтому требуется отмобилизовать и встряхнуть, и где-то почистить бюрократию. Мне кажется, во многом этим объясняется стремление власти сейчас провести эту управленческую реформу.
1: Ну, смотрите, В то же время Михаил Владимирович говорит о том, что что ну, сократим вакансии, которые сейчас есть, где-то оптимизируем. То есть, по сути, реального сокращения не будет. А кого оно вообще коснется-то тогда?
3: Э, ну, если честно, то, конечно, мне кажется, здесь немножко успокаивает. Не шутим, да, бюрократию, потому что та, конечно, напряжется. И всем известно ее, в общем-то, возможности по, скажем, тоже выхолащиванию как я уже говорил, инцидентной власти, по сопротивлению. В общем-то, бюрократия тоже, как говорится, не накрышита. Это раз. Э, э, я думаю, что все-таки определенные сокращения будут. Другое дело, что здесь уже насколько действительно власти хватит ресурса подавить вот это глухое сопротивление э, чиновничего корпуса, да, потому что как известно, любая ну, да, еще с советских времен зачастую любая, или почти любая, да, реформа госуправления завершалась тем, что число столов в кабинетах увеличилось, и штаты, наоборот, не сокращаясь, росли. Поэтому тут много, конечно, будет зависеть от жесткости и последовательности действий и премьер-министра, и, наверное, президента Российской Федерации.
2: Так, а вот что потом делать с этой армией чиновников, которые высвободятся?
3: Это, это тоже вопрос, я тоже думаю, над этим ломают голову, потому что, в общем-то, это люди, во-первых, достаточно опытные и, э, скажем, ну, многие оброс, оброс, обросшие очень серьезными связями. И, э, в общем-то, как показывает практика Владимир Путина и вообще его команда, они стараются не плодить э, врагов, а как-то, собственно, э, с ними по-хорошему договариваться, даже с отставниками. Поэтому тут тоже, тоже большой вопрос. Вопрос, ну, вот, может быть, их как бы из госаппарата переведут на какие-то менее как бы, значимые позиции, да, кого-то по возрасту сократят, кого-то, соответствующим образом, переведут, говорю, может быть, куда-то на бизнес-позиции и так далее, но... Тут, конечно, это все равно, эта проблема будет серьезной, мне кажется.
2: Но тут вот. нужно заметить, извини, Валентин, одну секунду, что Мишустин заметил, что федеральных, вот, штат федеральных органов планирует сократить на 5%, uh -huh. территориальных на десять, Массово uh -huh. не, вы, не будут выгонять чиновников, это прям его слова. А сокращение будет проходить за счет вакантных мест, это вот в основном.
3: Ну, я говорю, на мой взгляд, это вот специально, чтобы вот такого рода пробрасываться, для того, чтобы, такая идея, да, чтобы не, как сказать, не началось брожение внутри бюрократии, потому что, как бы, их демонстрируют, что здесь, в принципе, почти никаких сокращений не будет, вы, не, соответственно, не дергайтесь, все будет спокойно, полюбовно mm -hmm. и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, что, в общем-то, потребность управления России требует, конечно, такой перестройки существенной.
1: Ну, как нам и или пишут, и, э, в принципе, такая практика существует, да, ну, просто кого-то переведут на аутсорс, кого-то просто выведут за штат, ну, собственно, и тем же самым те же самые люди и будут заниматься.
2: Вот этот вопрос, те же самые, а в чем тогда оптимизация? Как а ни говорите? в чем, они
1: просто не будут числиться в штате. А,
2: нет, я понимаю, но а, все же делается для Бумаги. того, чтобы лучше решались проблемы и постановления да, верховной власти. Вот, вот что любопытно, где они возьмут ресурс, где они возьмут новых людей, или это будут старые люди, и то, о чем сказал Валентин Александр Борисович?
3: Ну, мне кажется, определенное вливание, когда говорится, новой будет, то есть в основном сейчас мы видим иногда, собственно, на губернаторские позиции, на позиции замминистра, министра даже, подтягиваются люди, ну, так скажем, в возрастной категории где-то 30-40, да, ну, может быть, 45 где-то вот в этой позиции. Молодые
1: технократы.
3: Ну, типа технократы, они разные бывают, люди их там отбирают по разным, собственно, кадрам резервам и э, по разным, собственно, каналам э, рекрутирования, да, но, э, по крайней мере, потихонечку обновление идет, но оно, конечно, наверное, э, ну, я не исключаю, что власть решила это обновление тоже немножко форсировать, да, потому что, говорю, старые кадры все равно еще пока держатся довольно, э, скажем, зубами за своей позицией, да.
1: Не на... — Строится ли все медным тазом, когда часть сократят, а часть на, ну, на часть вакансии придут новые люди? Причем, вот как видите, как вы говорите, Александр, Борисович, форсируют.
3: Ну, здесь, опять же говорю, вот такая, в общем-то, здесь пока сложно предположить, потому что многое, говорю, зависит от говорю, воли и последовательности власти, да, как бы высшей российской, да, которая, если она действительно захочет, я думаю, в полной мере, да, провести эту реформу, то будет действовать очень жестко. Если все-таки возобладают такие местнические, родственные и прочие там контакты, то эта реформа будет проведена в таком софт-режиме, и и в конце концов, ну, по большому счету сойдет на нет и не выполнит поставленных перед ней задач.
2: Спасибо большое. Александр Шатилов, политолог, декан факультета социальных и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве РФ. Ну, про софт я расскажу чуть позже, что касается Роскосмоса, так что дождите через несколько минут.
0: Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с шести до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Доброе утро. Мария Бочинина, Валентина Алфимов. Вот говорили о том, что Мишустин объявил сокращение штата чиновников, и эта реформа танцу... о, танцует... Танцует стартует. я не знаю, почему я так и говорил. Но реформа и Танцует с Нового года. Да. На самом деле, конечно, все очень не смешно, потому что огромное количество людей останутся таки без работы. Как, Например, в Роскосмосе. Вот, кстати, Роскосмос это сделал раньше, чем Мишустин анонсировал. Они, Они это уже... сделали, когда еще это не было мейнстримом? Да. За два года... В в российской космической отрасли сократили почти с половиной тысяч сотрудников. И при этом при этом заместитель гендиректора по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко отметил, что производительность выросла на 16%. Ну, если, конечно, как в том анекдоте, вас бы так били, да? Я к тому, что работать люди начинают... А как при вот, работы было на 10,5 тысяч больше? это сколько, Какая же нагрузка тогда упала на плечи других? Или это был просто бюрократический аппарат? А, ну, тогда вопрос, почему он таким раздутым был? Все равно они остаются.
1: Был таким, стал другим. Ну, собственно, часть, я думаю, там просто уволились по, по возрасту. Ну, такой вот, это, это, это очень большой процент. Вот тех людей, которых сокращают... А ты так
2: думаешь?
1: Но, ты думаешь, что сократили молодых специалистов и а остались старперов, которые Я там сидят Я думаю, на... что
2: 10,5 тысяч это огромная цифра А сколько
1: штат Роскосмоса? Почти если 11, не. то это, это, это космос просто
2: Нет, это не важно А если хоть 150, если 150, это 150 меняет... то это там Нет, это э, не, там нельзя в сравнении процентов. Нет, конечно, нельзя в сравнении Это просто огромная цифра сама по себе 10,5 тысяч человек то есть какая разница откуда? Из больш с большого предприятия или со, или со среднего? Ну, потому что мало это неуместно. Не а говорят. часть
1: из них перевели на предприятия, которые подконтрольны Роскосмосу. Но в, в сам Роскосмос не относятся. Тогда да? бы
2: они об этом заявили. А
1: а а тогда, по тогда по документам, по цифрам не будет все так красиво, что вот, мы сократили оптимизировали штат на 10,5 тысяч.
2: Ну, нет. Я все-таки считаю, что... А ладно. Конечно, тут нужно, нужно знакомиться с документами, но вот так об этом заявлять, и... мне кажется, это очередной промах космоса, серьезно. Песни, сокращения, пляски и ракет, которые которые, ладно. Ну, ракеты летают, ладно тебе. Угу, Хорошо. А, сейчас снова про работу, поэтому молодец. Логично... увольнение,
1: да, продолжим.
2: Да, продолжим. А, выяснилось по, поиску, по, по исследованиям сервиса по, по поиску работы Superjob, что россиян стали в два раза чаще увольнять из-за публикаций в блогах и соцсетях.
1: Дожили. Ну, это вообще космос, конечно. А,
2: да, видишь, как с космосом связано. С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикации сотрудников в блогах и соцсетях. 5% было в 2011 году, 10% в 2020. И похоже, что работодатели решили, мол, проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора. Если в 2011... Ну, то есть, когда принимают на работу. Это тоже отдельная такая статья исследования была. А в 2011 году не просматривали профили в аж 58% работодателей. А сегодня лишь 44 не просматривают эти профили.
1: Да, вот смотрите, друзья, к вам вопрос Viber WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702. Должны ли работодатели следить за социальными сетями сотрудников? Или мой личный блог Моя личная страница, неважно, где, в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, в Одноклассниках, я не знаю, в ТикТоке, в конце концов, да, никого не должна волновать. Давайте вот так вот перефразируем то, что я хотел
2: сказать. И давайте поговорим с директором по маркетингу бренда Analytics. Василий Черный у нас на связи. Василий, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе утро.
2: А вот скажите нам, пожалуйста, а что можно и что нельзя сейчас опубликовать в соцсетях, чтобы не устраивать себе риск неустройства или увольнения, неустройства на работу, либо увольнения?
4: А, спасибо за вопрос. Если можно, я сначала все-таки прокомментирую немножко цифры, которые вы озвучили. Да,
1: давайте, конечно.
4: Они звучат хайпово, но в реальности таковыми не являются. То есть немножко все это раздуто и притянуто за уши. Во-первых, не 5-10% случаев, а 5-10% компаний, в, таких, как, в которых такие случаи случались. Uh -huh. Если участь численных компаний, то это будет <кх> мизерное число инцидентов. Поэтому немножко истории раздут. Uh -huh. Это будет там, один на несколько тысяч. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, там. <кх> 58% тех, кто не рассматривает профиль, а сейчас там 44%. Это тоже мизерные изменения. Мы говорим об изменениях с 2011 года. С 2011 года соцсети настолько серьезно вошли в нашу жизнь и настолько изменили наше поведение в них там и отношения работодателей, что цифры, конечно, это не отражают. Уровень цифровой гигиены, конечно, изменился. И понимание того, как мы себя должны вести, изменилось гораздо значительнее. Поэтому это... Как бы исследования подлых айпов, реальные цифры, не отражают совсем то, что происходит. Конечно, люди принципиально изменили свое поведение в соцсетях. В 2011 году еще каждый второй думал, что он никогда не будет подписываться своей фамилией. А сейчас анонимных аккаунтов почти нет. Почти все в открытую себя убличат, понимают, что можно, что нельзя. Общественный консенсус стоит в том, что политику лучше не трогать, остросоциальные темы лучше не трогать. Естественно, все, что касается коммерческой тайны и разглашения некоторых внутренних документов, процессов и так далее, лучше не трогать. И, в общем, почти все на этом сходятся. Даже если, как говорит HeadHunter, только 5% компаний имеют для этого внутренние документы, подписываемые сотрудникам, а проговаривают и договариваются о том, как следует сотрудникам себя вести в соцсетях, почти в каждой компании. Естественно, это касается в первую очередь менеджмента и топ-менеджмента, но на самом деле касается всех остальных. Естественно, с 2011 года компании стали гораздо внимательнее относиться к анализу того, что делают люди в соцсетях, но есть два больших разных кейса. Первый кейс, когда ты топ-менеджмент или коммуникатор, или пиарщик, тут все понятно. А если ты не таковой, то... Правило простое. Если ты в соцсетях себя увязываешь с брендом компании, то есть указываешь в профиле, что ты работаешь там-то-там-то, соблюдать некий регламент. Если ты этого не делаешь, пожалуйста, веди себя практически как хочешь. Поэтому это правило понятно, и те люди, которые в явном виде указывают себя как работник такой-то компании, они, в общем, дают некое согласие на mm
1: -hmm. Да, Василий, спасибо да. большое. Василий Черный, директор по маркетингу Brent Analytics, был с нами на связи. Но я, э, То, за что я зацепился, и у меня, у меня действительно было ровно то же самое мнение. А, если ты пишешь, что ты работаешь ну, в условной комсомольской правде, то все, будь добр.
2: Давайте подумаем на тему, могут ли по закону увольнять за посты в соцсетях, в соцсетях, и если да, то за что конкретно. Нам этот вопрос прокомментировал председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры Евгений Корчага.
5: В трудовом законодательстве Российской Федерации нет такого основания для увольнения, как размещение поста в социальной сети. Однако, существуют определенные категории работников, на которых распространяются требования по соблюдению этических норм не только в профессии, но и в бытовых условиях. Подобные случаи имели место быть в отношении высших должностных лиц органов государственной власти. Увольнение в данном случае происходит именно за то, что должностное лицо совершило поведение, которое порочит его с точки зрения нахождения на этой должности. Само по себе размещение каких-либо компрометирующих материалов для обычного работника как правило напрямую основанием для увольнения послужить не может. И если работник будет уволен на этом основании, то у него есть большие шансы восстановиться в суде. Работодатель может найти другие поводы и основания. Ну, в частности, за нарушение трудовой дисциплины уже последует наказание, а за не Несколько подобных нарушений может быть сотрудник уволен. Посты в соцсетях могут содержать в себе определенные правонарушения, предусмотренные административным либо уголовным законодательством, но никоим образом не основания для увольнения.
2: В общем, против лома нет приема, mm -hmm. говорится. Мы... Не за это так найдут, за что-то другое. Посуду восстановишься, так, а где твоя панам? Нас ну, это как в том анекдоте тоже.
1: В общем, следить за тем, что пишите в социальных сетях, дорогие друзья. Делаем перерыв, после новостей возвращаемся.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Это мы. Радио Комсомольская Правда.
1: Да, Я обсуждала. Это мы. Комсомольская
2: правда. подхватить должен. Да, это мы. Да, ну, подхватываю я. Валентин Алфимов, Мария Бачинина и вы, уважаемые слушатели, WhatsApp и Вайбер напоминаю традиционно, мне не сложно. 8 ровно 9702. Главное, чтобы это было полезно. Вы нам пишете. Ну, если полицейский восхищается комментариями о жизни, то есть о чем задуматься. А этого откуда, Дэйв? Это я вот не очень поняла. Это по поводу комментариев в, соцсети, в соцсетях, что мы говорили, или по поводу вот вытрезвителей? Да, а, и еще прямой эфир «Радио Комсомольская правда» на Ютьюбе. Там есть чат, там нас слышно в кадре за кадром. Так что давайте добро пожаловать, как говорится.
1: Давайте отправимся в немножко по путешествуем по странам, что там у них происходит. А сейчас же ну, во многих странах выборы. Там в Беларуси, помним, да, в Грузии не так давно выборы были. Вот. А, в Молдавии выборы, обязательно, кстати, Самые про них сейчас поговорим. Да, да. Да. Вот. Ну и, конечно же, американские выборы, которые ну, никак не могут пройти мимо нас.
2: Разлетелись заголовки накануне о том, что действующего президента США Дональда Трампа, которому уже осталось президентствовать президентство не так долго, засыпает предложение относительно книг и телепрограммы. И а, все эти предложения могут ему принести рекордные 100 миллионов, потому что у, есть с чем сравнивать. Но давайте а, об этом, обо всем расскажет а, Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах. Алексей, доброе утро. Ну, у нас доброе, доброе утро, утро. Здравствуйте, Алексей. да. Расскажите нам, пожалуйста, а почему вдруг... Потому что каждый президент, в общем-то, может, и большинство пишет с почему вдруг так заговорили, так зашумели, зашуршали. Потому да. что он
6: избранный? Да нет, потому что все четыре года несистемный, скажем так, 45-й президент Америки давал много жара и для средств массовой информации для публики как таковой. И, как вы совершенно справедливо заметили в начале есть с чем сравнивать. Его предшественник Барак Обама, правда, вот на пару с женой, с Мишель Обамой, заработали на мемуарах, на стримах, на режиссуре документальных фильмов и программ на Netflix 65 миллионов долларов. Ну, Обама, безусловно, человек интересный, ему есть что рассказать. Но э, Трамп точно может побить планку в 100 миллионов долларов. Это будет рекорд за всю историю Америки. Ну и не забывайте, что все-таки у Трампа есть еще и собственный медиа-опыт. Он несколько лет принимал участие в съемках программ, телепрограмм. Часто появлялся на экранах телевизоров задолго до того, как стал президентом. Ну, одним словом, СМИ его очень любят.
2: Леша, а скажите, пожалуйста, а что может такого рассказать Трамп? То есть я имею в виду вот та черта, до которой он может дойти или, возможно, перейти. В своих мемуарах есть, ну, вообще, президент Президенты бывшие, они не говорят бывшие, <смех> президенты... Не важно, да. Да, да, да. президенты рассказывают интриги, скандалы, расследования, вот об этом. Или, Или общими Нет, словами. Такое, да, вот, Каждый таких...
6: выбирает для себя. Кстати, именно сегодня, ну, вот в Америке уже тоже наступил новый день, и поступит в продажу первый том мемуаров Барака Обамы. Четыре года он над ними работал, Это, правда, не первая его книга. Но есть одно важное, важная ремарка. Любые мемуары госчиновников, тем более такого ранга, должны будут пройти цензуру на предмет там, разглашения всевозможных секретных сведений и так далее. Это, что называется, обязаловка, это проходят все. А уж какой жанр и какие сюжеты выберет для своих мемуаров, Трамп пока не ясно, потому что, потому что пока он еще президент и надеется оставаться таковым на ближайшие четыре года.
1: Алексей, вот мы говорим эм, про э, вот эти деньги там 100 миллионов ему э, практически предлагают да, за шоу, за книги и все такое. Это потому что Трамп суперстар среди президентов или э, или там, например, дальше будет больше там у Байдена или там, у следующих президентов?
6: Никто этого не знает, потому что слишком уж свежи воспоминания вот эти первые четыре года, первые и последние, судя по всему, э, Трамп, как я уже сказал, привнес много жаров в политическую и общественную жизнь Америки, интерес к нему невероятно высок, особенно на фоне вот тех выборов, которые э, будем считать, еще продолжается подведение итогов э, в Соединенных Штатах Америки. Плюс, не забывайте, в конце концов, за него проголосовала половина э, от э, общего числа избирателей, принявших участие в последних выборах. То есть, ну, это 70-75 миллионов человек, если каждый купит по книжке и прибыль лично Трамп от продажи. А это не стоит никогда ни 3, ни 2 доллара. Угу. Хорошо изданная книга, это, как правило, 25-35, а то и 50 зеленых. Ну, вот уже по доллару собрать, и 75 миллионов легко набираются.
2: Ха, хорошо. Или красиво жить не запретишь.
1: Да, Алексей, ой, если можно коротко, чем сейчас занимаются бывшие президенты США? Ну, из тех, кто остались, да, еще?
6: Ну, большая часть из них пенсионеры. Самый активный, самый молодой из этой когорты Обама. Он занимается общественной деятельностью в Америке всегда. Там бывший президент им строит э, президентскую библиотеку. Это не просто библиотека, это еще и, как правило, музей, там, подарки, всевозможные э, какие-то личные воспоминания и так далее. Э, традиционно это строится в родном городе. Вот как раз Обама в Чикаго, он оттуда родом и занимается сейчас строительством, проектированием президентского центра, основным элемент которого будет библиотека.
2: Спасибо большое, Алексей Осипов, особ корок комсомольской правды в Соединенных Штатах. Ну и, как Валентин обещал, мы переносимся в Молдавию, где совсем недавно прошли выборы, и президентом новым президентом Молдовы стала Майя Санду. Что о ней известно и чего от нее ждать России, не перестает обсуждать средства массовой информации. Сейчас поговорим об этом с Дмитрием Стешиным, специальным корреспондентом комсомолки. У нас на связи. Дим, приветствуем.
1: Да, приветствую. Здравствуйте, Дима.
2: Ну, в общем, стереотипная: прозападный политик, вектор на Запад, Россия. Как, как она Брак. сказала Дадону? А, ой, Дадону, господи, Гордону. Одним миром мазаный Черт подери, что это фактор нестабильности: да, Дим, что-то там такое было. Вот какие ты выводы сделал, проанализировав все вокруг выборов и вокруг ее персоны? Расскажи нам, пожалуйста.
7: Ну, она мне показалась вообще такой стандартной мурзилкой, которую готовят для постсоветского пространства на Западе, вот. а потом сажают на какие-то престолы или в кресло. То есть, ну, биография ее всем известна. Она из семьи, ну, можно сказать, там, поздней советской номенклатуры. Там отец директор крупного ценауческого, кажется, комплекса, мать-учительница. У семьи были деньги дать ей образование. Она там училась, у нее три высших образования. Закончила даже в, Гавр, в Гарварде получилось.
2: Да, полгода она там получилась Но управленца В общем-то, и ты думаешь, что там начали из нее ковать.
7: С, с начала 90-х она вот четко пошла по международной линии, она работала в структурах по связи правительства Молдавии с Евросоюза, Евросоюза не было тогда еще, с Европой была помощником президента Всемирного банка, советником. Вот, мне кажется, очень крутая должность. И, в общем, такой проверенный кадр вот, оказался все-таки в Молдавии главным и будет решать политику. Но uh -huh. вот я поговорил вчера. Ну, с одним из самых там компетентных э, экспертов по этой теме, Иваном Скориковым, эксперт института страны Санги, он мне вот дословно я просто процитирую, Говорит, не надо посыпать голову пеплом от того, что на пост президента Молдавии пришла Майя Санду. Это парламентская республика, и полномочий в Молдавии у президента меньше, чем у британской королевы. <связывая> ну, вот. И говорит, что это было видно по президентству Игоря Дадона, которого там чуть ли не на 6 минут отстраняли от власти чтобы провернуть какие-то внутриполитические дела. Ну и у Дадона сейчас фракция в парламенте, сейчас Майя, мне кажется, погрязнет в межпарламентских сражениях. Ну и на носу выборы Парламент. тоже. А да, ты думаешь, да.
2: не, у нее не получится провести все-таки свое большинство?
7: А там э, с 16 -го года результат интересный выдается на президентских выборах. 50 за евроинтеграцию и... Э, Запад, про западный шлях Молдавии 50, ну условно говоря про российские и,
1: uh, и они борются знаете, на равных а... да?
7: <густых> да, да. Из он, вообще там разброс минимальный.
2: Извините, я, я просто хочу успеть задать этот вопрос. Просто звучало мнение накануне одного из экспертов, что сейчас ковать, как ты сказал, вот этих лидеров на, для постсоветского пространства или еще для каких-то пространств, ну, давай на постсоветском становимся, не получается на Западе, потому что мы не Латинская Америка. Ты с этим, я так понимаю, не согласен?
7: Ну... Но... Пример печальной Украины говорит об обратном. Пример Киргизии, куда все-таки пропихнули после Аскара Акаева про западного президента, который сразу же начал выпроваживать нашу авиабазу Кант. Молдавия тоже с Белоруссией сами видели, что творилось, еще, кстати, не закончилось.
2: Тогда почему мы, мы этим не занимаемся, этой ковкой кадров?
7: Вы знаете, тут дело даже не в Венеру Россотрудничества. Нет у России цивилизационного проекта. Ну, какой это у нее проект?
2: Да ну, никакого проекта нет.
7: Никакого. Повышение ВВП, создание общности, многонациональное общество, общности российских народов. Россия была привлекательна, когда был русская стержень и русская культура. К ней тянулись. Принимали православие, переходили из ислама и иудаизма. Вот и католицизма в православии. Ну,
2: все круто. Ну, ты говоришь и... о национальной да. идее, да? То есть просто другими словами называешь. Соглашусь да с даже, тобой? может
7: быть не национальной, а цивилизационной хорошо. А в базе которой лежит самый многочисленный народ Российской
2: Федерации.
7: Mm -hmm. Дим образующий.
1: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской Правды, был с нами на связи. Про Майю Санду говорили э, избранного президента Молдовы. Там прошел второй тур выборов вот в это воскресенье. И по, итоговым, ну, по итогам, да, по финальным подсчетам она набрала 57,75% голосов, соответственно, Игорь Дадон 42%, 42 и 25% сотых голосов. И сейчас многие задаются вопросом: а что теперь будет делать Игорь Дадон? В Ростов поедет?
2: Это что, мэм какой-то? Я вот что прошло мимо меня, что всех в Ростов. Трампа в Ростов, Дадона В Ростов.
1: Потому что Янукович проложил туда дорожку. Уже
0: взрослые люди. Андрей Норкин возвращается на радио Комсомольская Правда.
1: И к этим коридорам власти мы с Марией Бачининой аккуратненько подходим, переминаясь с ноги на ногу, стучим в дверь.
2: Почему с Я иду, красивой походкой. я вышла же из мая, да?
1: А-а-а, ноябрь из дворе, власть,
2: Да, ну Но вот, долго шла, а что могу себе позволить? Дмитрий Смирнов у нас на связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, приветствуем тебя. Доброе утро. Ну что, БРИКС, да, сегодня у нас, это главное, о чем нужно говорить, или все-таки главнее есть вещи?
8: Ну, куда главнее-то, собственно, пока и некуда. Хотя, знаешь, никогда не знаешь, чем закончится день, да, который
2: получился.
8: Но, тем не менее, по нашим планам, сегодня Владимир Путин проведет в качестве председательствующего саммит БРИКС, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, пообщаются, лидеры этих стран пообщаются по поводу дальнейшего развития вот нашей этой совместной кооперации. Знаешь, вот в былые времена это был бы там большой праздник, там какие-нибудь там встречи, объятия, переговоры. Фотографирование, там, скажем, форматах, да? фотографирование да? сейчас этих, можно скриншотик
2: да. забабахать.
8: А сейчас, видишь, как вот скучно мы живем, просто перед камерой и вот. два часа проведут вместе.
2: Меня да. вызывает интерес, ты подчеркнул слово председательствующего. А что за обязанности возлагаются на, на человека, лидера страны, который председательствует вот в, на данном Бриксе?
8: Ну, там не столько на лидера, сколько на саму страну. Почему? Ну, да, да, да. Каждый год Приходит это право председательствование, то есть возглавляет организацию, а следующая держава. Вот в этом году была наша очередь. Тут нам, конечно, не повезло. Сначала хотели бы пригласить всех в Челябинск, но потом поняли, что как этого не выдержит, там должен был бы одновременно и Прикс, и ШОС саммиты проходить. Перенесли в Санкт-Петербург, но в июле провести решили, что-то ну, что как-то пандемия у нас. Перенесем на ноябрь, может быть, все и закончится. Но, как выяснилось, не закончилось. Ну вот, и эта вся повестка, которую Россия. Она была выполнена, наверное, ну, не знаю, сколько процентов сегодня вот Путин нам точные данные сообщил, mm -hmm. Но, конечно, все существенно так вот подкосило нас этой Ну, надо сказать, что России не повезло с Бриксом и ШОСом, а там с Саудитом не повезло, например, с двадцаткой там вообще, наверное, у них слезы, они так готовились показать себя миру. Но об этом мы будем говорить с вами, наверное, в пятницу.
1: А о чем сегодня будут говорить, собственно, на этом саммите?
8: Ну, там повестка, она традиционная, она... Углубление интеграции, развития совместных институтов, там давным-давно научреждали массу всего, начиная от совместного банка, БРИКС, банка развития, и заканчивая э, собственным кинофестивалем, который, я так и не знаю, кстати, прошел или нет. Вот. Сегодня будут подводить итоги, что сделано, и как раз намечать планы на следующий год.
2: Слушай, меня очень взволновало, я думаю, не меня, а одну, вот почему я про БРИК сказала, что это для нас не на первом месте, а на первом месте, конечно, индексация пенсии работающим пенсионерам. А вот будут заново заходить с этой просьбой, с этим предложением, но в 2021 году это уже невозможно, потому что бюджет сверстан. А как считаешь, стоит ли, ну, я не знаю, Понятно, что можно подойти к Путину и сказать, слушайте, я волшебное слово знаю, дайте, да? как в мультфильме. Но, тем не менее, вот эта, эта инициатива, она скорее закончится провалом, или все-таки, пусть там даже в 2022 году, или все-таки может закончиться успехом?
8: Тактически грамотный Дмитрий Сергеевич Песков, на такой вопрос журналист сказал бы, это переадресую ваш вопрос в правительство, это находится в его ведении. А тактически безграмотный я скажу, что думаю, что на самом деле такой же провал. Uh -huh. Не для того отменяли индексацию пенсии не работающими пенсионерами, чтобы ее возвращать.
2: Да, уж, то есть получается, работать на пенсии нельзя, а мы для того, чтобы обязательно не работать. Да, а не для, ну, для, а не для того, чтобы получать пенсию за ну, наше отчисление. Ты...
8: Если во всем искать плюс, то я скажу, что видишь, как уверен ты смотришь в свое будущее.
2: Нет, я в этом вижу не просто минус. А, миллиард, миллионов, как, вот знаешь, по детским минусов. Ладно. Хорошо, грустите и все равно не буду. А, ротация в СПЧ. Что это, зачем это и почему это?
8: Ну, ротация в Совете по правам человека, да, да, для наших да, радиослушателей, спасибо, она да. дело, так скажем так, обычное, то есть периодически какие-то люди из него выбывают, какие-то вводятся. Вот из тех кто был введен вчера указом президента, я знаю вот двух. Марину Ахмедову, нашу коллегу, да, человек, который пользуется, наверное, уважением у всех журналистов. И Игоря Ашманова, человека, который занимается IT, что называется, в нашем, он, в нашем обществе. Он не раз давал интервью, мы делали с ним в «Комсомольской правде», тоже человек, который понимает, сущность многих процессов. Ну, и там есть много других достойных людей, которым я, к сожалению, лично не знаком. Вот это, суть этого изменения в том, чтобы как, приблизить СПЧ, вернее, не дать ему отдалиться от а, насущных нужд нашего общества, то есть, чтобы повестка была актуальна.
1: Mm -hmm. а, Дим, э, читаю еще, что Владимир Путин согласился открыть новый военный объект России за рубежом. Сейчас злые языки скажут, что мы мир пытаемся захватить.
8: Ну, не знаю насчет мира, а Красное море мы, наверное, как-то пытаемся где-то чуть-чуть приблизить к себе. Действительно, в Судане там то, что называют, условно говоря, базой, а, ну, как называется там в указе, опорный пункт, да, что-то в этом роде. Ну, вот посмотрим, что из этого получится.
2: Ну, правильно делаем. А то, понимаешь, что это такое? Вот соседи у нас, что-то получается у них, а мы как сидим, надо. Не черное, так красное.
1: Еще одна интересная новость. Белое,
2: так уже наша,
1: еще одна интересная новость. Владимир Путин назвал плюсы от закрытия границ из-за пандемии. Так что ж хорошего ты в этом нашел президент?
8: Ну, он имел в виду, что на вчерашнем как раз эти безопасности расширенном по борьбе с наркотиками он сказал, что как раз... Границы закрыты, наркотики стало возить труднее. На 30% по нашим данным упал наркотрафик в России. Но сказал, что границы рано или поздно откроются, поэтому надо готовиться к усилению борьбы с этим, с этим напастью.
2: Логично. Да,
1: Дим, спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Смирнов к нам завтра обязательно вернется в свои постоянные рубрики «В коридорах власти». Вот И расскажешь, что там в этих самых коридорах происходит
2: Мы с вами прощаемся и желаем хорошего вторника сегодня, да, вторник, да? И
1: сегодня в 6 вечера по московскому времени У нас премьера программы «Война и мир» с Андреем Норкиным Ура! Один из лучших, один из самых авторитетных э, ведущих нашей страны К нам возвращается на радио «Комсомольская правда» Так что слушаем сегодня в 6 вечера по московскому времени
2: «Война и мир» Удачи!
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.